0: Olá amigos e amigas, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista de todos os domingos De 11:30 h 30 até as 12h30 Como sempre, nosso amigo Euri é ali pilotando a parte técnica E ajudando aqui na produção do programa Hoje eu vou concluir aquela série de programas sobre assédios espirituais, seus diversos mecanismos, obsessão e desobsessão. Então, no primeiro bloco agora, vamos pegar as partes que ficaram faltando, vou juntá-las aqui e vamos concluir essa série. No segundo bloco, eu já vou abordar um outro tema que se refere a campos energéticos dos templos. Eu estava conversando aqui com o Alê antes de começar o programa. O Alê cuida ali das gravações na parte do Instagram, nos vídeos também, e ele sempre grava com os apresentadores uma mensagem pequenininha, depois posta no Instagram da rádio. Então, a gente começa a conversar um pouquinho, ele me pergunta algumas coisas é, que vão ao ar, outras não, e ele estava comentando comigo que ele entra, por exemplo, numa igreja católica e se sente em paz ali. E me disse também que muitas vezes já entrou por exemplo, num centro espiritual e sentiu a mesma paz e me perguntou qual é a diferença. Vamos ver isso no segundo bloco. Agora, no primeiro, vamos terminar a série de desobsessão. Outra coisa, encontrei uma aluna essa semana que estava me perguntando sobre postagens de pessoas na internet sobre um tema que eu já alertei a vocês aqui tantas vezes, tipo, não aguento mais falar nisso, a minha posição é totalmente diferente de boa parte das pessoas que falam nisso, é, como vocês sabem, vocês ouvintes antigos do programa, na virada de 1999 para 2000, muita gente falava em apocalipse, falava em fim de mundo, que iria ter uma mudança, regeneração planetária, toda aquela coisa, nada aconteceu. E entramos já em, é, no século XXI, é, é, já com... É, Explosão das torres gêmeas, aquele atentado, a gente entrou já virado ah, 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 nessa nova era aqui, nesse novo século que nós estamos agora com 22 anos já e esses 22 anos aí desse nosso século é pura conturbação, é, é, é muita polarização na política, na religião, no esporte, no mundo inteiro e as pessoas brigam por qualquer coisinha, é, alguma coisa pega, está no ar, e é da própria humanidade. Nós nunca tivemos tantas pessoas encarnadas no momento, é, é, como neste momento, 8 bilhões de pessoas quase, e muita gente perto, se acotovela um com o outro, dá conflito, e isso me parece algo da própria evolução da humanidade. Então, eu ouvi a minha mãe, que era evangélica, me dizer desde pequeno, lá na década de 1970, ela dizia assim, de mil passarás, de dois mil não passarás, como se fosse algo bíblico, depois eu descobri que foi o Nostradamus que falou isso, tinha nada a ver com a Bíblia, mas havia no ar um medo, principalmente por parte de religiosos radicais, da virada de 99 para 2000. Bah, o tempo passou naquela época aqui no programa, que eu comecei justamente em 1999, eu falava, não vai acontecer nada, tive amigos que deixaram de ser meus amigos, porque falavam que o mundo ia acabar, e eu dizia que não, e eu não estava em disputa com eles, eram meus amigos, apenas nessa questão não batia com o que eu sentia alguns pararam de falar comigo. Depois, ficaram envergonhados que o mundo não acabou, continuou como deve ser e, e, e a vida foi seguindo. 2012, calendário maia. Novamente, um monte de gente exagerou e começou a falar de fim das coisas. Depois, 2019, data limite, onde o Chico Xavier tinha falado que entre 1969 é, é, e 2019, nesses 50 anos, se não houvesse um... um, um uma hecatombe, alguma coisa causada por guerra nuclear Que outros povos do espaço perceberiam que a humanidade estava evoluindo E não ofereceria perigo para outros lugares ou destruição do planeta Então ele disse que a partir desses 50 anos, que seria 2019 para frente Que poderia a humanidade dar um upgrade, mudar e ter contato com outros seres. Mas veja, ele não falou que era 2019, ele falou a partir e dali em diante, seguindo ao longo das décadas, naturalmente por evolução da própria humanidade. Um monte de gente pegou 2019 e marcou ali como se fosse uma data limite que ia rolar alguma coisa. Então, eu estou escolado, eu já passei por apocalipse, calendário maio, data limite, e estou olhando a vida e a vida continua a mesma como sempre, com as mesmas experiências. Tivemos aí a Covid agora, que que graças a Deus está tá passando e ainda tem um restinho mas está passando, e um monte de gente falou que também era purgação da humanidade, e 100 anos antes tivemos a gripe espanhola que foi muito mais terrível, tivemos a peste negra na Europa há alguns séculos, e de vez em quando rola uma pandemia, tem nada a ver com o fim de mundo, isso é, é algo circunstancial de quem está encarnado dentro da atmosfera planetária, são eventos físicos, você pode dar uma topada, não tem nada a ver com karma, você deu uma topada, mascou o pé, isso é do mundo, tem uma pedra ali, você bateu o pé ali, você pode ter uma gripe, você pode ter uma dor de cabeça. Você pode adoecer mesmo estando cheio de luz. O teu corpo tem limite. Você pode passar fome, frio e sede. Reencarnou, tá sujeito a tudo isso. E também a, a pergunta da minha amiga e claro que eu dei uma apertada nela, ela estuda comigo, eu falei por que, que você está prestando atenção nesse tipo de tolice e não está prestando atenção no, no, no momento atual, o teu dia, o aprendizado do dia, por que, que você estudante espiritual está com medo de alguma coisa sabendo que nada tem fim e se rolar alguma coisa, desencarne e vai ser feliz do lado de lá, não enche o saco o estudante espiritual com medo de fim de mundo eu nunca consegui entender ah, nada disso né e ela me tocou no tema novamente três dias de escuridão, que a internet está cheia disso. Como eu falei recentemente, estou hoje aqui novamente falando isso, gente, tá? Não temam nada. Temam sim a escuridão de dentro de vocês a treva consciencial porque ela vai fazer você ter medo de qualquer coisa. Deixa a vida seguir seu curso e vai fazendo o melhor possível naquilo que você puder. Cresce, melhora e esse conselho que eu estou dando para vocês também é para mim. Estamos todos juntos aí no mesmo planeta, evoluindo. Não tem ninguém mestre de ninguém, tem aprendizes da vida, todos nós. Não tenham um medo de profecia de catástrofe, de asteroide intruso, é nada disso pode afetar você, que é uma consciência espiritual encaixada na matéria. Seu corpo pode virar pó, e daí? Você não vira pó, você é consciência. Toca a bola, nada de medo, não entra em fanatismo de nada, simplesmente claridade. Se escurecer um mundo lá fora, acende sua luz de dentro, aí a escuridão de fora não tem nada a ver com você. Falando claro, o pano de fundo disso tudo é medo, Autopunição coletiva da humanidade Sempre com medo de alguma catástrofe Porque está com o rabo preso A um monte de coisa pesada Autoculpa religiosa E um monte de coisa Livrem-se disso, caminhem conscientes Todo dia, dia a dia Presta atenção no momento presente O que virá amanhã Deixa-se seguir como efeito natural da causa Que é hoje Não temam nenhuma escuridão de fora Dias de escuridão temam a escuridão da ignorância dentro de vocês mesmos, temam a escuridão da arrogância, temam a escuridão da autoculpa, tudo isso é trevas dentro de você e se você tiver isso dentro, não precisa ter medo das trevas lá fora, elas já estão dentro de você, livre-se disso, acende a luz, acende seus chakras, melhora o pensamento, melhora as emoções, melhora a energia, toca a bola para frente, semelhante atrai semelhante, vai em frente, e depois que a gente passar por outro plano um dia, vamos em frente, sempre em frente, isso é o que a espiritualidade maior sempre orienta, não orienta nada em relação a medo, não orienta nada em relação a fanatismo, profecias caóticas, não, a espiritualidade maior vai falar evolução, luz, sabedoria, caráter, positividade para enfrentar tudo, não tenham medo de trevas de fora, tenham medo das trevas que bloqueiam o potencial de vocês. Vamos lá então. É, existem alguns obsessores que trabalham bem formas de pensamento, como já expliquei nos programas anteriores, e eles projetam algo dentro da mente da pessoa, levando em conta que a pessoa já tem aquele pensamento dentro, eles jogam suas formas mentais para ampliar o que eles encontram dentro da pessoa. Deixe-me dar um exemplo, uma entidade ligada a a, a vibração do álcool, ele encosta perto da aura de um alcoólatra, a aura daquele alcoólatra não repele essa presença de fora, porque há o desejo do álcool ali, como há na entidade, então os dois estão juntos dentro da mesma vibe. Agora, se aquela entidade encosta perto de alguém que não bebe, não há nada que a sintonize no desejo igualzinho dos dois. Então, é, a entidade de fora vai achar algo dentro que esteja também em correlação com ela mesma. Então, uma das coisas que obsessores se especializaram para explorar a mente dos homens, levando em conta que eles não são causadores dos problemas humanos que são dentro de nós mesmos. Eles são exploradores do que encontram dentro da gente. Então, pega, Eury... Uh, Vamos imaginar, o Eury está é, num relacionamento, ele é hiperciumento, muito possessivo. Não estamos falando de algo dentro da segurança de um relacionamento ou da confiança de alguém. Estamos falando do estado de insegurança do Euri. e ele então amarrota a parceira dele, pressiona, cria climas mentais contra a parceira dele, né, e desconfiando, e ela não tá fazendo nada, não tá dando motivo, mas o motivo tá dentro da mente do Eury, é diferente, é claro, se o Eury percebe que a parceira dele, sei lá, tá dando mole para outra pessoa, ou tá envolvido com alguém de fora... Tem um motivo, o que, que, que ele faz? Desmante o relacionamento, perdeu a confiança, sai fora. Mas vamos imaginar uma coisa criada na cabeça do Euri, às vezes por educação, repressão cultural na infância ou até mesmo religiosa. Ele então tem a, a, um grande medo de ser traído, né? às vezes é educacional, às vezes passa dos pais para os filhos, isso, os pais eram assim, os filhos acabam absorvendo isso por osmose ele tem a ideia do ciúme já nele mesmo que a parceira não esteja fazendo nada e não mereça esse ciúme esse ciúme é um estado de consciência do Eury ele fica catando supostas pistas de traições que a parceira não fez um espírito obsessor ele vem e começa a explorar o ciúme do Eury, que ele já viu que é o ponto onde o Eury fica sempre em looping, voltando naquilo. Ele se anexa mentalmente, espiritualmente, e começa a injetar ideias de ciúme. E aí o ciúme do Eury, que era 10, vai virar 20, porque tem algo ampliando aquilo, e ele começa a perder o equilíbrio e, vamos supor, começa a agredir a companheira dele, como tem tantos casos, né, Eury? Que é uma vergonha para nós homens. Um homem chegar e ficar batendo na parceira, ou, ou esses feminicídios absurdos, que eu me envergonho é, é, com, como homem que sou encarnado nesse momento, com como esses caras fazem isso. Se a parceira não quer mais, deixa ela embora, segue seu caminho também, a vida segue. E relacionamento às vezes se desgasta, tem que haver aceitação e equilíbrio dessas coisas também então aquela entidade projeta na mente do Eury ondas de ciúme que vão encontrar o ciúme já dentro da mente dele e vão ampliar aquilo e ele começa a perder o equilíbrio começa a ficar violento, cada vez mais imaginando coisas que não são podendo cometer violências cada vez maiores contra a parceira dele é um tipo de assédio Obsessão baseada no ciúme. Vocês que estão me escutando, prestem atenção nisto. Eu estou falando uma situação onde a parceira do Euri não está fazendo nada. Tudo está na cabeça dele, é insegurança dele. Vocês sabem que isso existe. E eu estou dando o exemplo do Euri, poderia ser o contrário, né, Euri? A sua parceira ser assim contra você. E isto é um clima de obsessão. Agora imagine, Euri, alguém é um estudante espiritual, um homem ou uma mulher e ao mesmo tempo tem esse clima de ciúme na cabeça. Como é que essa pessoa vai ficar em paz para fazer uma prece, fazer um estudo, se a mente dela está o tempo inteiro em looping, sempre de olho no que supostamente a outra pessoa está fazendo, e isso é a criação mental dela. Uma pessoa dessa está aberta para um assédio espiritual, porque ela já está desequilibrada. Eu sei que é duro falar nisso, mas é necessário a gente falar. O que, que a pessoa pode fazer? Erradicar a causa para assumir o efeito. Se a pessoa trabalhar isso e equilibrar, ela perde esta coisa do looping do ciúme, e a entidade que explorava isso cai fora. Tem gente que precisa, inclusive, de terapia para poder trabalhar isso e se autoequilibrar. Mas veja, nós somos estudantes espirituais. Podemos usar a razão, o bom senso e tudo que nós estamos estudando na parte espiritual, exercer força de vontade, lutar dentro de nós mesmos e vencermos essas porcarias internas, essas mediocridades dentro de nós mesmos. É isso que todo mundo fala em vencer a si mesmo. Estamos aqui na Terra para aprender exatamente isso, vencer a nós mesmos dentro de nós mesmos. Todos nós estamos nessa vibe, alguns mais conscientes disso, outros não. Todos nós estamos lutando para melhorar e a espiritualidade clareia nossas vidas, nosso entendimento, para a gente exonerar de dentro da gente essas coisas meio estranhas que mesmo estudando a parte espiritual, todos nós temos. É preciso lutar, pessoal, estar mais consciente, mais lúcido, tranquilo e exonerar coisas estranhas de dentro de nós mesmos, outra coisa eu não me lembro se havia comentado Euri, que tem também algumas entidades que exploram sabe o que pessoas hipocondríacas, pessoas que têm mania de doença e exageram Toda hora ela está imaginando, um arrepio que ela teve, ela já acha que é uma febre de 50 graus, por exemplo, exagerando, né? Calo no pé para ela, é, é, já é, significa que vai ter que amputar o pé, imagina. Então, pessoas exageram. Imagina agora, nessa época da, da Covid, esses dois anos e pouco aí, como isso ficou mais pesado na cabeça das pessoas imaginando coisas muitas vezes. E temos todos que ter cuidado com a saúde do corpo. Mas eu estou falando de exagero mental, ficar dentro do clima de doença. E, e sabe uma coisa, Eurique, que eu, por observação? Até mesmo em família. Todos nós temos pessoas de mais idade na nossa família ou conhecidos no bairro onde nós moramos. De repente uma pessoa envelhece e começa a ter alguns problemas de saúde da idade, ela tem outros amigos da mesma idade. E Eury só conversa sobre doença. Tem, não tem isso. E outra, às vezes alguns só conversam sobre o passado, porque não tem interesse no momento presente. Pô, viver de passado e o passado não existe mais. Já foi. A gente tem que estar de olho no dia a dia. E a questão do hipocondríaco, uma entidade vem e explora esse medo, esse exagero da pessoa e projeta só ideias de doença dentro da mente dela para deixá-la num loop mental e mais desequilibrada ainda. Bom, é Ataques extrafísicos em velórios, pessoal. Gente, um velório é um momento de tristeza da família, de perda de um ente querido, as pessoas estão abatidas, sofrendo com essa perda e tal. Pois bem, o ambiente de um velório, Eury, olha, olha aqui para mim, vou te fazer uma pergunta. Eury, um ambiente de velório, onde as pessoas estão tristes, o que, que acontece com elas? Elas não pensam só em tristeza e na perda, é normal. Eu te pergunto, esse é um ambiente luminoso? Não pode ser. Tá? Então, o somatório de pensamentos tristes vai gerar uma atmosfera coletiva também cinzenta. Então, o que, que ocorre? Por incrível que pareça, ambientes de velório são propícios para ataques extrafísicos, porque como o clima energético é baixo, cinzento, entidades pesadas entram ali, não é nem que elas estão no cemitério, são assediadores geral, gerais, que aproveita o clima e entra para roubar a energia da família num momento de vulnerabilidade. Por exemplo, imaginemos que alguém ali, naquele, daquelas pessoas na sala do velório, esteja fazendo a prece ou fazendo a vibração. Essa energia vai diluir as ondas cinzentas e vai impedir a entrada de seres extrafísicos maldosos, se tem alguém ali orando ou, ou, ou fazendo uma vibração mentores espirituais vão ter uma sintonia para poder defender, criar um escudo energético para as entidades não entrar, mas se o clima for só com a ideia da morte a ideia da tristeza e não houver ninguém vibrando algo positivo isso cria brecha para a entrada de assediadores diversos e isso pode causar vários problemas, a família além de perder um ente querido, está perdendo energia está entrando num clima pesado por assédio espiritual em cima da atmosfera coletiva de tristeza. E eu não estou falando que a pessoa tem que estar tá contente porque alguém foi embora. Eu só estou dizendo que, num ambiente desses, alguém que estuda a parte espiritual e está consciente, esse alguém não pode estar tá num clima cinzento igual os outros que não estudam isso. Essa pessoa pode fazer a diferença. Ela pode sentar ali e fazer uma prece. Ela pode sentar e radiar uma luz. Pelos chakras dela, ninguém vai saber. Por exemplo, é, ela pode em vez de ficar batendo papo furado sobre a vida do falecido, aliás, isso é comum, né, Uri? ficar contando podres do falecido, às vezes no próprio velório, ou, 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 ou criticando ou, e coisas assim, pega um livro que fale de algum tema espiritual, principalmente de mortalidade da consciência, fica lendo um livro em vez de bater papo furado ao ler algo que fale de mortalidade da consciência, você está entrando numa vibe exatamente oposta à daquele clima pesado. Leia algo espiritual no velório e sabendo que tudo que você lê gera formas de pensamento do teor daquilo que você está lendo. Mentores pegam essas energias e mesclam no ambiente protegendo todo mundo usem o que vocês sabem, trabalha com consciência, vocês são estudantes espirituais, não, não estaria escutando esse programa, você está dentro uma vibe espiritual, você está buscando conhecimento então, esse tempo que você está tirando aqui para escutar o programa é, ou outro programa aqui da rádio ou ler alguma coisa, você está investindo na sua consciência, no seu discernimento usa isso, não deixa só ficar com teoria na mente não e é na hora difícil que você tem que usar o que você sabe, dentro de um velório vibre algo melhor, você vai proteger sua família, e lembra espírito obsessor não tem piedade eles são obsessores né? então um obsessor, ele obsidia tudo, ele pega qualquer brecha, um obsessor é igual um tubarão psíquico, ele é capaz de obsidiar outro obsessor, não tem amizade, não tem compaixão, só tem o objetivo de vampirismo energético ou de produzir climas ruins em torno das pessoas, da humanidade, e aí a gente pode contrabalançar isso com um pensamento bem firme, todos nós não tenham medo de nada semelhante atrás semelhante, o que, que eu estou falando? Um ambiente de velório, tristeza demais. Pode atrair entidades que vão explorar isto naturalmente. Tá? Vamos lá. Outra coisa, é um, um alerta. Eu trabalhei muitos anos com sessões de desobsessão. Eu conheço bem o tema, gente. Tanto como médium, quanto com projetor extrafísico. Especializei muito nisso ao longo dos anos. Trabalho com público, vejo muita coisa. Então... é Alguns grupos que trabalham com desobsessão, seja lá em que linha for, pode ser um grupo espírita mais clássico, um grupo de umbanda que trabalha com descarrego, um grupo de apometria, por exemplo, é, trabalhando, desmanchando bloqueios energéticos, às vezes desmanchando um bolsão trevoso de entidades que aprisionam a vibração da pessoa lá, e esse tipo de coisa. Eu conheço bastante gente nessa área. Existe um tipo de arrogância grupal onde os elementos do grupo eles já estão assediados por causa da arrogância. Veja, aquele grupo chega a uri e fala assim, nosso grupo é especializado nós desmanchamos energias trevosas do antigo Egito magias da Atlântida da Lemúria, nós pegamos um mago trevoso outro dia, expelimos ele para o astral inferior essas pessoas falam disso com uma arrogância danada como se elas estivessem em luta com o baixo astral, nenhum de nós está em luta a não ser dentro de nós mesmos, quando se fala de desobsessão, é esclarecimento é consciência, irradiar algo melhor, não é ficar punindo o obsessor não é cortar o obsessor no meio outro dia uma pessoa falou para mim, um grupo de apometria que o pessoal falava nós vamos fatiar o seu corpo espiritual você imagina, fatiar o que? o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade não adianta você ameaçar vou te queimar, você não está falando do corpo físico tem grupos assim e esse grupo vai está sofrendo uma pressão, eurí espiritual e aí um médium arrogante dali fala assim, deve ser aquela gangue da Atlântida, deve ser aqueles malfeitores do Egito ou o mago trevoso da velha Grécia. Sabe quem é? Um grupinho ali do bairro dela incomodado, tudo desencarnado daqui mesmo, pessoas normais, na visão do pessoal parece iniciados trevosos. Corrompidos do passado E na verdade está reencarnada no Brasil É o obsessor da esquina Incomodado com o trabalho do grupo Não é o cara lá do antigo Egito Pode até ter, mas 90% das obsessões aqui São coisas do aqui e agora gente Assaltos energéticos Assédios, vampirismos Não precisa ser um mago do Egito para fazer uma obsessão. Basta uma pessoa desequilibrada, desencarnada, incidindo sobre a outra. Então, 99% dos trabalhos de desmanche ou de desassédio espiritual se refere ao meio ambiente onde você está encarnado. De vez em quando, você pega algo mais longínquo, às vezes ligado de vidas passadas, e você trabalha em cima. Mas, gente, joga arrogância para o lixo. Arrogância atrai o obsessor, que também é arrogante. Trabalha com humildade e respeito, tipo, vamos ajudar a humanidade inteira, física e extrafísica. Quem quiser que, que vi, vire aqui, que seja bem atendido. É o seu Zezinho desencarnado, Dona Maria, seu João, né? Dona Marta, o Wagner ou o Inhotep, ou quem quer que seja, o cara do Egito... Quem chegar aqui vai ser bem tratado com respeito e pela luz. É isto que a espiritualidade maior ensina. Então, nós não podemos ficar nessa vibe, ah, o nosso grupo desmancha coisa pesada. Não está desmanchando nem a arrogância do grupo que se acha altamente especial? Não. Eu trabalho com isso há anos, com desobsessão, aqui e fora do corpo. A gente encontra de tudo. Desde alguém ligado a algo passado, até alguém ali da esquina que desencarnou ontem e está desequilibrado. E é assim que funciona. Oito bilhões de pessoas e um tanto, outro desencarnado de várias procedências. Eu li em cima da hora. Tá bom. Que a pouquinho a gente volta, pessoal. OK, amigos e amigas, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial São Paulo. Com a garganta um pouquinho desgastada de tanto falar, Euri, Muita palestra, muita live E aqui em São Paulo, tão seco esses dias, né? E aí a garganta às vezes fica meio ressecada Vamos lá Antes de eu entrar agora na questão de templos espirituais e atmosferas Ainda fechando o tema da desobsessão Eu comentei semana passada sobre o stalker extrafísico O perseguidor, estão lembrados? Ou perseguidora é, existe um, uma forma de stalkear é, diferente tá? é, vamos dar um exemplo eu vou pegar o Eury ali, novamente como exemplo o Eury desencarnou tá? passaram-se seis meses sei lá, um ano e aí o Jean que trabalha aqui também chega e fala assim, Wagner eu vi o Eury essa semana eu tive uma saída do corpo e vi ele, eu tive uma clarividência e vi ele, cara e o Eurí não está legal, Wagner, manda uma energia para ele, ele estava com a expressão aqui assim, meio distorcida, meio estranha, nem parecia ele mesmo, ele estava meio constrangido, manda uma energia para ele. Isto pode acontecer, mas vamos imaginar que o Eurí esteja bem no plano espiritual, porque é uma pessoa do bem, é equilibrada, pode ter defeito, mas tem um monte de qualidade, igual a gente, e tentou fazer o melhor possível durante a encarnação dele. Ele não é do mal, não está fazendo, não fazia besteira contra ninguém, ele está do lado de lá tranquilamente, dentro da média da humanidade, a qual nós todos também estamos dentro dessa média. Então, o que, que o Jean viu? O Eury? Não. Uma entidade, Eury, desencarnada, toma a tua aparência denegrida e aparece para o Jean, sabendo que o Jean vai falar para mim. E aí o Jean fica preocupado, eu fico preocupado e, no entanto, você não está precisando de luz nenhuma. E aí o Jean começa a conversar com outros apresentadores aqui da rádio. Cara, o Euri não está legal, o Euri não está legal. E aí outros apresentadores se preocupam também com o Eury, e vão gerar uma massa de energia enganosa, Euri, porque você não está daquele jeito. E a entidade que fomentou aquilo começa a drenar essas energias, porque ele está no meio da história. Esse é um stalkeador, um sujeito que cria confusão no meio, plasmando uma aparência de alguém conhecido como se não estivesse bem, para que as pessoas fiquem confusas, sendo que a pessoa real está bem do lado de lá. Por isso, não basta apenas ver, tem que saber discernir, interpretar direitinho para não ser enganado por uma visão ah, distorcida. E ao longo do tempo, eu conheci pessoas que trabalharam a parte espiritual, ao longo dos anos desencarnaram, como um dia eu também vou e todo mundo vai, e aí alguém chegava e falava eu estou sabendo que aquela pessoa não está legal e aí era justamente isso, uma entidade obsessora plasmava a pessoa ruim para que o grupo inteiro da pessoa cá embaixo ficasse triste quando a notícia chegasse Yuri. se entristece um grupo inteiro porque a pessoa que eles amavam que passou por lá de lá, alguém chegou e falou vi ele, ele está mal e o grupo inteiro acredita naquilo e vai ficar numa vibe ruim, isso pode acontecer, agora, pode ser que alguém esteja mal do lado de lá né? mas não é isso que eu estou falando, estou falando alguém que não está mal e fica essa vibe pesada, porque uma entidade stalkeadora, assediadora criou essa confusão com uma plasmagem é, inadequada, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa tá, vamos lá, mudando agora a chave do tema. Eu estava conversando com o Ale, aqui que trabalha na rádio, e ele falando sobre a atmosfera de templos. Né? É mais ou menos o seguinte, expliquei para ele assim, você entra dentro de um templo, pode ser uma igreja católica, uma igreja protestante, pode ser uma sinagoga, tá? com toda a tradição dos judeus, pode ter uma mesquita árabe, você pode ter um grupo de umbanda, um centro espírita, um grupo ocultista, um centro espiritualista. Ali, nesses lugares, quando os componentes são sadios e imbuídos da responsabilidade de estar num lugar que é a soma dos componentes do grupo, ninguém entra no ambiente desse para pensar o mal de alguém ou gerar alguma coisa ruim. As pessoas entram, ou seja, para fazer uma prece ou para participar de uma reunião, seja lá de que te for, mas dentro da vibe daquela linha que ela está ali, para assistir, então é claro que um ambiente que é voltado para Deus ou para a luz, seja lá em que cultura for, e o que importa aí é o bem e a luz, as pessoas vão emanar formas pensamento inconscientes daquilo que elas estão pensando, que é o céu, o alto, os valores sadios dos grandes ensinamentos. Então, a, a, o ambiente extrafísico e invisível de um templo, está permeado por energias superiores das mentes das próprias pessoas que oram ou que vibram um ensinamento sadio. Aliado a isso, presenças extrafísicas ligadas àquela atmosfera que também anexam suas formas mentais extrafísicas, formando um bojo energético, uma egrégora, como vários de vocês conhecem, que está pulsando de luz e de coisa boa, criando um ambiente favorável ao equilíbrio das pessoas. Alguém entra ali e se sente em paz porque você tem toda a atmosfera resultante das pessoas pensando coisas legais, mais as presenças extrafísicas e mais as ideias superiores que conectam aquela linha a parâmetros maiores, ao todo que está em tudo, o absoluto, o supremo, e ali a energia é legal. E isso me lembra o um ensinamento de Jesus, que dizia o seguinte onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Ora, dois ou mais vai criar um campo energético coletivo. Agora, esse é o um ensinamento que Jesus trouxe para a população, que era um ensinamento iniciático antigo. Pessoas reunidas e, e pensando coisas positivas, criarão um ambiente energético compatível, coletivo, na atmosfera invisível do ambiente. Então, por exemplo, eu posso entrar numa igreja, sentar e ficar quietinho. Sentindo o ambiente Posso entrar num grupo de umbanda Numa sinagoga, uma mesquita Eu não tenho essa trava religiosa De ficar competindo uma área com a outra Eu vou tentar sentir A emanação espiritual Das pessoas que ali vão E é claro que tem gente que não consegue conceber isso Porque acha que a verdade e a luz Só estão dentro da atmosfera Da linha espiritual ou doutrinária Que ela gosta Quando você começa a perceber a, a, O infinito a consciência acorda que o todo em tudo desaparece as diferenças. Eu posso chegar ali, sentar e ficar vibrando uma prece junto com todo mundo que está ali. Vou em outro lugar, vou vibrar a prece daquele lugar, não estou ali para competir, eu estou ali para somar alguma coisa boa. Agora, eu sei também, isso, e nós temos exemplos históricos, em todas as culturas, não é oriental ou ocidental, é o, o erro humano. Pessoas usando as religiões para praticar o mal por motivo de corrupção de poder, de dinheiro. Isso aí aconteceu historicamente em todas as religiões praticamente e os próprios religiosos mais sadios combatem isso historicamente porque desviou a, da senda daquele grupo, envergonhou a todo mundo usando parâmetro religioso para esmagar os outros ou para obter... Poder sobre. Nós temos exemplos históricos no Oriente e no Ocidente que mostram isso para a gente. E as pessoas mais conscientes vão falar que lá de foi uma distorção humana. Não é nada de Deus. Aquela distorção humana não é nada é, é, espiritual. É a distorção humana do ego estragando uma atmosfera com corrupção, então a atmosfera de lugares, ela contém essas vibrações, então eu peguei um texto do mentor Sanat Kumaat, do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, e eu vou pontuar aqui para vocês, porque a mensagem que ele traz é justamente sobre isso, o texto se chama Iniciação, Consciência e Serviço, eu vou pontuar aqui a, a sem música, sem nada, Auris, somente pontuando o que ele fala aqui, e vocês podem baixar gratuitamente o livro no site do IPPB, tá? IPPB.org.br sessão de download de livros, pode baixar gratuitamente o livro lá, eu disponibilizei. Faça isso enquanto pode, porque tem uma editora interessada em relançar. Aí eu vou ampliar o livro, botar outros textos, talvez não fique lá por mais tempo, já está uns dois anos lá, e ele está em português, está em inglês, espanhol e italiano também lá. Vamos lá, a mensagem do Sanat Kumaat, que fala justamente sobre a atmosfera de templos e pessoas. Aqui, no caso, um templo iniciático, que é mais ou menos a vibe dele. Mas o exemplo serve para qualquer lugar sadio de qualquer área. E graças a Deus existem tantos lugares assim que ajudam as pessoas. E vou repetir, não fica competindo com a linha do outro. Observa o que, é que o outro está fazendo de bem. A luz não tem dono. Deus não tem dono. Ele é o dono de tudo. Então, a gente precisa trabalhar com mente aberta. Vamos lá. Há dias que são de iniciação. Nesses dias, o serviço de cada um é dimensionado por tudo aquilo que é encontrado, registrado em seu coração. Então, o que se ressalta é a assistência espiritual executada. A prioridade é o bem que se faz, sem olhar a quem, e não a crença professada particularmente. Aqui ele diz, esse mentor, é, um dos textos que eu recebi do livro, de que existem dias de aferimento. O grupo está ali reunido, Euri, aquele grupo já está lá há anos. De repente, aquele dia, o grupo de mentores que super entende a atmosfera espiritual da casa, esse grupo, de repente, começa a observar a média dos componentes e observar se está havendo um progresso ao longo dos anos, observando o que cada um pensa, o que cada um sente, qual é a média daquele grupo. O grupo está firme, está crescendo? Nessas ocasiões, é estudar temas espirituais na teoria é uma coisa, praticar o que se aprende é outra, portanto há dias de aferição vibracional de um grupo. Nessas ocasiões, os mentores mensuram a egrégora do grupo e deliberam sobre novas disposições de serviço. Pelo que observam, ponderam sobre novos aprofundamentos, e se o grupo em questão está à altura do chamamento consciencial profundo. Uma observação, Eury, do mesmo jeito que um professor observa um aluno, um mestre observa o discípulo, um sensei de artes marciais observa o desenvolvimento do seu discípulo, mentores podem observar a, a média de um grupo e falar, esse grupo está indo bem? Está funcionando? Está ajudando? Eles estão realmente praticando o que eles estão estudando? Isto é normal, um grupo de professores analisar um grupo de alunos. Também observam o interesse de cada um e o aproveitamento do estudo realizado. Tal procedimento é necessário em função do nível de conhecimentos a que o grupo está exposto. Em alguns casos, mais do que a informação teórica, é necessário pôr a mão na massa. O objetivo prioritário de um grupo espiritualista é a produção de egrégoras que melhorem as consciências em diversos planos de manifestação. Aliás, esse é um grupo de qualquer. É, é, melhor, essa é uma energia e objetivo de qualquer grupo sadio de qualquer área. Vibrar coisas boas que façam o grupo crescer e que melhorem a humanidade de alguma forma. Tornar o grupo e o espaço que ele ocupa num ponto luminoso na Terra em ressonância com as diversas equipes de amparadores que auxiliam invisivelmente a humanidade. Ter a noção correta do envolvimento consciencial gerado em tal atividade entre diferentes planos, ter a noção correta da responsabilidade de estar ligada a relacionamentos interconscienciais de cunho progressista. Ou seja, as pessoas estão reunidas em grupo, não é só uma reunião espiritual, ela é humana também, ali se formam novos laços de amizade, as pessoas gostam de encontrar, não pode ser aquele grupo, Euri, engessado, mecânico, que só se encontra ali, e não tem nenhum contato fora dali, fica aquela coisa super fria, não, tem que haver amizade, calor humano, as pessoas se gostarem, não é só uma reunião espiritual, ela é humana também. Uh, vamos lá, perceber que uma reunião espiritual não é uma reunião comum, pois evoca uma série de condições vibracionais adequadas para sua plena realização. Pessoal, um estudante espiritual de qualquer área, quando entra na atmosfera do grupo onde ele vai, ele não está entrando no mercado, nem na academia, ele está entrando num grupo espiritual, tem uma egrégora ali. Não pode entrar igual entra em outros ambientes, ou seja, não pode entrar ali pensando mediocridade. Vai entrar ali, muda a chave, pensa algo melhor. No dia daquela reunião já levanta diferente. Ah, compreender que os amparadores não são babás espirituais de ninguém, são apenas parceiros de tarefa, interplanos. Eles aportam ajuda naquilo que é da sua alçada, ou seja, as atividades espirituais e o que esteja ligado a elas. Em alguns casos, eles podem até agir numa outra condição, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um, e sem, com isso, alterar os procedimentos kármicos em andamento, coisa que cada um deve alterar pelo seu próprio jeito de ser e agir no mundo. Eu li ao longo dos anos, eu vi reclamação assim, eu estou num grupo espiritual, estou vibrando bem. Por que os mentores não me ajudaram em algo particular? Que não é função deles. Você vai numa, num, num lugar de artes marciais, Auri. O professor está preocupado com o seu desenvolvimento. Aí você fala assim: Ô professor, eu briguei com a minha companheira. Ele fala assim: não tenho nada com isso. Meu negócio aqui é artes marciais, cara. Se vira. Isso aí é teu, tua prova. Vai, não é verdade? Então, as pessoas às vezes querem que os mentores que estão no grupo fiquem mexendo em coisa particular delas. Nós reencarnamos para aprender um monte de coisa, não tem que mentor ficar resolvendo nada, não. A gente precisa resolver. O que eles podem é dar toques de estímulo, vibrar uma energia a favor da gente, para a gente jamais desistir e continuar lutando. Vamos lá. É, os dias de iniciação não são de julgamento. São apenas dias de prova e aferimento aos quais os mentores submetem os trabalhadores e estudantes espirituais. Fazem parte do ajuste vibracional necessário a qualquer processo de ascensão espiritual. Subir um degrau exige o esforço de impulsionar a passada para cima, nem mais nem menos. Para subir, é necessário largar o peso que traciona para baixo. Também é necessário querer subir e pautar os procedimentos por este propósito ascensional. Pessoal, como é que alguém quer subir carregando peso? Né? O Eury vai subir uma montanha, ele está com um saco de coco subindo a montanha. De vez em quando ele para, larga o saco de coco, toma uma água, descansa, daqui a pouco sobe mais um pouquinho. Mas quando ele para para descansar, ele tira o saco de coco. Né? Não dá para subir direto com aquele peso. É, nós somos assim, Yuri. Nossa mente é o saco de coco. A gente está pensando em ascensionar para cima e carregando um saco de coco dentro da gente com peso de lascar. A gente precisa parar, sentar, dar uma descansada. Isso é a meditação, é a ponderação, para não ficar carregando o saco de coco para lá e para cá sem objetivo. Mais do que uma reunião de estudantes e trabalhadores espirituais, um grupo é a alma viva dos valores esposados por seus participantes. Quando essa alma viva entra em ressonância com a alma viva do alto, o resultado é a união de egrégoras progressistas a favor do bem de todos. O conhecimento, só pelo conhecimento, já ajuda muito, pois extirpa a ignorância do ser. No entanto, o conhecimento aliado ao amor e baseado em valores imperecíveis eleva a consciência aos reinos da sabedoria. Tal conhecimento se torna chama-viva, que aquece os mais fracos do caminho e projeta clarinadas de esclarecimento em meio à turbação sensorial a que os homens se submetem de forma incauta e deletéria. Portanto, que a iniciação seja aquela que interessa, a do amor em ação, a da luz que trabalha, a do esclarecimento que esclarece, sem agredir, a da paz manifestada, em primeiro lugar, no próprio jeito de agir, e a da assistência espiritual, praticada com liberdade, igualdade e fraternidade paz e luz sanat kumat, então pessoal essa é a mensagem que eu extraí do livro ensinamentos extrafísicos e projetivos tá? para falar uh, do que que rola numa reunião espiritual os objetivos, propósitos das pessoas que estão dentro do ambiente que evoca o alto, a luz e tudo que é melhor, Eurí Estamos em cima do tempo, calculei direitinho, né? Seguinte, eu peguei, se vocês viram alguma sombra aqui, não é uma entidade, é o Jean que entrou aqui <risos> para ajustar ali a câmera, porque às vezes o pessoal fala, ah, tinha um movimento ali, tá? É um encarnado que se movimentou, que não deixa de ser um espírito também, só que com corpo, né? E eu tirei aqui um texto que agora sim eu quero, para complementar o programa de hoje, uma mensagem linda, aqui, eu escrevi, mas o sanat com uma arte me inspirou, vamos usar de fundo, Jean, um CD que eu acho que você vai reconhecer na hora a, a que tocar, é o Joaquim Leiva, no guitarrista do Zazen o CD Ecology e a música se chama Coral Si a gente tocou muito 20 anos antes 18 anos antes, o Evaldo Ribeiro gostava muito, vai ser a trilha sonora do nosso texto, Euri, vamos lá, o texto se chama O Amor a grande magia, e aí Euri, quando eu acabar, deixa rolando a música de fundo até o finalzinho, se ela acabar você dá o repeat, vamos lá? e antes de fazer a leitura me dá um grande contentamento espiritual, ler algo assim para vocês, saber que eu participei que um mentor inspirou para escrever isso aqui... e saber que leva tanta coisa boa... sabe, não tem negócio de dias de escuridão não... tem é texto luminoso... para clarear sua consciência... vamos lá... Nunca se ouviu dizer... que um sábio espiritual... foi vítima de alguma magia trevosa... isso... porque os mestres dominam... a maior energia de todas... a arte de ser um sol de amor e serenidade pois eles sabem que o amor é a maior magia que existe e que o grande mago é o todo que está em tudo. Que as pessoas que padecem do medo de magias e de coisas feitas tomem consciência de que a verdadeira defesa psíquica é o amor em seus corações e boas atitudes como escudo. que se libertem do medo, mas se escolhem nas luzes superiores, que governam a existência e sabem de tudo o que se passa nos recônditos de todos os corações, inclusive dos espíritos assediadores, que são apenas espíritos, pessoas extrafísicas, entranhadas em energias densas, mas ainda pessoas, e como tais, também suscetíveis de crescimento e aprendizado, que a defesa de cada um seja o bem que faz em vida. E quando as trevas assediarem, que isto não seja motivo de medo, mas sim de trabalho sadio de renovação e consciência. Em lugar de dramas, que as pessoas irradiem a luz do amor e desfaçam as obsessões que elas mesmas atraem por medo e ignorância. Que qualquer magia trevosa direcionada a alguém seja transformada pela ação do amor, a maior magia que existe. Acima de tudo e de todos, há um grande mago operando a magia do amor nos corações que se esforcem em crescer e seguir os ditames da consciência justa. Toda magia estranha Seja transformada por ele O grande arquiteto do universo A luz das luzes O amor do amor Ao qual todos os espíritos Devem obediência e agradecimento Por tudo Paz e luz E fiquem agora com a música Até o final do programa E vejam se uma linda música dessa Não é uma magia sonora Para levar bem luz A vocês que estão escutando o programa Viajem nesse som de guitarra suave e pensem, a magia da música também é capaz de operar transformações invisíveis em cada um de nós. Que essa música seja paz e luz para vocês.